0: Gloire à Dieu! On va continuer notre belle petite étude qu'on est en train de faire présentement. Le sujet, c'est comment présenter l'Évangile. Je ne vous parle pas de méthode, comment s'habiller, puis comment arriver, puis parler euh, tu sais, de toutes les choses extérieures, qu'entourent ces choses-là. On parle plutôt de sujets bibliques, des choses de base pour la vie chrétienne. La, la, les, les cinq dernières études, on a parlé de la Bible comme telle. La parole de Dieu, puis plein d'idées là-dedans qui donnent des réponses à ceux qui s'interrogent, ou à ceux qui obstinent sur qu'est-ce que la Bible si tu écrit par les hommes. On a répondu à toutes les questions avec beaucoup de versets qui parlent pour présent, que la Bible présente la parole de Dieu. C'est comme elle, elle parle d'elle-même, elle parle de la Bible, puis. Elle, on a vu plein de sujets pour la rehausser, pour dire comment est-ce qu'elle est importante dans la vie du chrétien. Aujourd'hui, on commence le sujet, qui est le Dieu de la Bible? On veut parler de Dieu. Pourquoi qu'on veut parler de Dieu? Mais on a juste à sortir de voir, on pose la question au monde, là, puis ils vont nous en sortir plein de théories comment est-ce les autres perçoivent Dieu. Puis là, on, il y a beaucoup de questions. Un, il y en a qui dit, ouais, mais tous les dieux, c'est pareil. Du moment, où tu pries un dieu. On va tous répondre à ces idées-là avec les versets de la Bible. Il y a des religions, il y a des centaines, et même des, avec des, 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 des dérives là, de demi-moitié, avec des doctrines sur un bord puis sur l'autre. Il y en a là, des milliers de religions ou de doctrines différentes qui sont véhiculées dans les religions. Est-ce que ça vaut toute la même affaire? C'est important d'aller voir ce que la Bible dit, parce qu'on veut savoir qui est le vrai Dieu. Qui est le Dieu de la Bible? Mais aussi, en même temps, le vrai Dieu. Qui est le vrai Dieu qui a créé toute chose? Dans la Bible, c'est le premier verset au début, au début de la Bible, ça dit, « Au commencement, Dieu créa. » Mais Dieu, au commencement, Dieu. On voit là-dedans le départ de la révélation qu'il y a un Dieu, à quelque part, qui a créé toutes les choses. Ça nous met déjà sur une piste qu'il y a un créateur, une possibilité de créateur. Mais pour nous, chrétiens, qui avons lu la Bible, puis nous croyons en ce Dieu-là, créateur de toutes choses, puis on, on lit à travers la Bible, on l'a lu la Bible, puis on le sait qu'il y a un Dieu. Pour nous, l'on ne peut pas nier qu'il existe un créateur. S'il y a bien une chose que le monde essaye de s'attaquer aujourd'hui, surtout la science, surtout le monde mal intentionné dans la science, il essaie de trouver des possibilités qu'il y ait une autre manière que la création existe, que d'avouer qu'il y a un créateur. Le monde ne veut pas l'avouer qu'il y a un créateur. Il y a une raison pourquoi ils ne veulent pas l'avouer, parce que ça les, ça les exigerait il y a un effort à faire pour essayer de trouver c'est qui ce créateur-là, puis aussi peut-être que ce créateur-là lui demande de faire quelque chose. Puis le monde ne veut pas changer, ils veulent rester dans leur idée. Les gens qui sont à peine nés de voilà, 80 ans, 60 ans ou 40 ans, ils pensent tout connaître aujourd'hui avec la science. Ils pensent avoir trouvé les solutions, les réponses à tout pour dire que c'est l'évolution, il y a eu un Big Bang, puis toute la quitte pour essayer de dire que tout s'écrit d'une shot », puis là, ça continue à s'étendre dans une explosion. Tout est, mais en tout cas, je ne veux pas rentrer dans l'explication du Big Bang parce que c'est n'est pas ça que la Bible elle, enseigne. Il y a eu quelque chose de big, ça a peut-être fait de bang, mais c'était Dieu qui venait de mettre en place la création. Amen. Croire que tout a été créé tout seul, ce n'est pas scientifique. C'est même le contraire de la science. Parce que la science, a dit qu'il y a toujours une cause à effet. Faut il faut qu'il y ait une cause. faut que la boule bouge, faut il faut qu'il y ait une force qui ait touché, Peu importe la méthode. Quelque chose qui l'a touché pour qu'elle bouge, c'est des faits scientifiques. Mais de penser que la création s'est faite toute seule, c'est pas scientifique. C'est impossible que la, créa, la création ait été formée à partir de rien. Ça prend une foi énorme pour croire que le néant plus rien ça égal comme addition, la création de toute cette étendue que Dieu a faite. Le néant, plus rien, ça donne la création. Impossible, ça se fait pas tout seul. Même si on, on dit, « Ouais, mais qui a mis la première cellule qui serait... Qui, qui a matérialisé la première cellule qui était là? » Tu n'as pas le choix, là, ça prend un départ qui vient pas de la création. Ça vient d'une force surnaturelle, superpuissante, qui a décidé de former la première cellule qui sera développée. Sinon, ça sera le vide complet, le néant. Il y a une cause pourquoi ça a été mis en place, la création. C'est Dieu. Pour nous, c'est Dieu, c'est le Créateur. On a la réponse, d'autres, on, on l'a acceptée tout de suite, puis on cherche pas à... Mais il y a du monde qui s'arrête pour essayer de... Mais comme je vous dis, il y a toujours des réponses à répondre aux gens que ça prend une foi incroyable pour penser que toute la matière s'est matérialisée tout seul. Ça prend bien plus de foi que de dire qu'un créateur l'aurait matérialisé. Pour ceux qui affirment que Dieu n'existe pas, on peut lui dire, comment peux-tu affirmer qu'une chose n'existe pas quand tu connais pas déjà tout ce qui existe? Le monde, il n'y a personne sur la terre qui connaît déjà tout ce qui existe. Fait que ils ne peuvent pas dire qu'une chose n'existe pas. Ils n'ont peut-être pas trouvé cette affaire-là encore, mais ça veut pas dire que ça n'existe pas. En réalité, ils ont pas d'argument pour pouvoir prouver que Dieu n'existe pas. Dieu, pour nous, ça prenait un créateur pour matérialiser tout ça. Si on admet qu'il y a un créateur, parce que il y a la, toutes les religions y admettent qu'il y a un créateur, il y a quelques religions, comme peut-être scientologie, qui est considérée comme religion. Eux autres vont y aller peut-être juste avec la science. Mais toutes les religions, ils en ont fait des dieux, puis des créateurs, puis des, 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 ils sont donnés des théories pour pouvoir dire que tout est là grâce à ce qu'eux autres ont pensé. La première chose qui est importante de savoir, c'est qui le Dieu créateur de toutes choses parce que si je suis en train de chercher Dieu, puis je me mets à croire un faux Dieu, je vais être dans le champ, là, pas à peu près. Ma vie va être une ruine à la fin de ma vie si je réalise que je, je ne suis pas... C'est comme, comme un gars qui veut monter une, sur une maison qui est en feu puis il a 20 étages à monter, puis il installe son échelle pour monter, il commence à monter, il est rendu au bout, tout essoufflé, pour réaliser qu'il est pas à côté sa la bonne bâtisse. Bien, l'idée, c'est ça. On peut bâtir toute notre vie sur des faux dieux. C'est n'est pas à cause qu'on y croit bien fortement que c'est la vérité. Tu peux être pleinement convaincu que tu penses que c'est vrai, que ton Dieu, c'est le vrai, puis en fin de compte, tu t'es en train de croire du mensonge. Tu es dans le vide, tu es dans le néant. Puis tout ce que as, tu pensais d'obtenir par ce Dieu-là, tu ne l'auras pas parce qu'il n'existe pas. L'important de savoir qui est le Dieu créateur de toutes choses. D'où vient-il? Que fait-il? Est-ce que la Bible nous parle de Dieu? Que nous révèle-t-elle sur lui? Est-il possible de le connaître, ce Dieu-là? De lui parler? D'avoir une relation avec lui? Y est-tu intéressé à nous, ce Dieu-là? C'est à ces questions-là qu'on va répondre, puis on va même répondre, pour quel but que Dieu a créé toute chose? Parce que s'il y a réellement un créateur, puis qu'il a créé tout cela, il y avait sûrement un but. Puis ça, il faut se poser la question, puis il y a des versets dans la Bible qui répondent à cela, parce que tu fais face au monde dehors, tu sors un verset. C'est ça qui est important, comme j'ai dit dans les autres études. C'est pas vos, tous les arguments qu'on peut penser puis dire puis nos belles paroles qui vont convaincre les gens. Les versets de la Bible, c'est ça la puissance de Dieu pour le salut de quiconque y croit. Il Faut parler des versets. Il est écrit telle affaire. Il est écrit telle affaire. Voyez-vous? son on comme je disais tantôt, l'opinion des gens qui nous entourent, puis on commence à étudier les différentes religions, puis les sectes, pas en plus écouter les différentes déclarations de tous ceux qui prétendent connaître Dieu, on va retrouver autant d'idées différentes à ce sujet-là qu'il y a d'idées différentes concernant la politique. Tu rentres là, si tu te fies à écouter tout le monde, tout ce que tout le monde dit, tu vas en avoir des idées différentes sur Dieu... Ça, on des vertes et des pommes. Là, tu peux te dire en toi-même, oui, mais comment peut-on connaître Dieu puis savoir que nous sommes réellement dans son chemin? Y a-t-il pas un moyen qui est certain de le savoir? Certainement. Il y a un livre, cette terre, qui nous a été donné par ce Dieu inconnu, parce qu'il faut le dire, ce Dieu-là est inconnu par la majorité du monde sur la planète la majorité du monde n'ont pas lu la bible ils savent pas ils savent pas fait que tout le monde avance le théorie puis il y en a d'autres qui l'ont lu mais ils l'ont lu pour trouver des défauts qu'il y avait dedans ou il y en a qui l'ont lu juste pour partir une religion ils ont pigé des idées mais ils ne prennent pas toutes fait que ça crée beaucoup de bruit dans l'esprit de tout le monde fait que, il y a un livre qui nous a été donné, puis c'est ce livre-là qu'on veut regarder les versets qu'il y a là-dedans pour nous mettre sur la piste de qui qui est le vrai Dieu. C'est un livre-là, vu qu'on y croit déjà, c'est la Bible, bien sûr. Euh, on, va, on, va, on va étudier ces déclarations, puis on va découvrir quel est le véritable Dieu, puis son plan pour nous. La première question à laquelle on va répondre, c'est la question la plus importante de tous. Pour le départ, qu'on veut se poser des fondements, là, la première question, est-ce que tous les dieux dont les gens parlent reviennent à la même affaire? C'est une bonne question, parce qu'il y a des chrétiens évangéliques qui pensent que oui. Des pasteurs qui pensent qu'il y a d'autres plans que le plan à travers Jésus pour être sauvé. Il y en a qui, qui pensent que les catholiques sont sauvés, les musulmans sont sauvés, que toutes les religions sont sauvées. Quand tu fais partie de l'écuménisme, tu penses que tout le monde, on est tous frères et sœurs, tu appelles ça aujourd'hui l'humanisme. C'est les humains qui s'aiment, t'es sauvé. Dieu est amour, on sème, peu importe ta religion, ton, ton background, tes idées, ça n'a pas d'importance. Mais ça, c'est le plus gros mensonge de la fin des temps qui fait rentrer beaucoup d'Églises dans l'apostasie, dans le mensonge. Puis qui se détourne de ce qui est écrit, parce que ce qui est écrit dans la Bible, les sujets qui sont là, c'est trop strict, puis ça nuit à la relation avec les autres. Louis de toss à la Bible, t'as sait ce qu'il dit pour accepter et adhérer à, à la pensée de l'autre. Voyez-vous, si tu veux être chum avec quelqu'un qui ne pense pas comme toi, faut que tu tasses les, les idées qui nous, qui nous bloquent. Puis là, ben, il tassent la Bible pour que les deux religions puissent fraterniser. C'est ça qui se passe aujourd'hui avec les communistes. Ce n'est pas de Dieu. Puis vous allez comprendre pourquoi en écoutant le restant. Ah, Est-ce que tous les dieux dont les gens parlent reviennent à la même chose? N'est-ce pas le même dieu? Mais ben là, on va, laisser, on, va, on va laisser la Bible nous répondre. Que dit la parole de Dieu sur combien y a-t-il de Dieu? 1 Timothée 2, 5. Car il y a un seul Dieu et aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ homme. Il y a un seul Dieu. Il n'y a pas dix, il n'y a pas... Parce que la religion hindouiste, ils n'ont mille dieux. Tout est dieu, Le soleil est dieu, la lune est dieu, les étoiles sont dieux, les nuages, les souris, tu peux mettre n'importe quoi comme dieu. Toutes les religions aujourd'hui, ils s'en mettent sur tous les modèles. Ils se font des dieux, puis ils en ont inventé même des nouveaux comme des faux dieux là, qui ont la bande dessinée, là, puis ils s'inventent des histoires avec ça. Il y en a une panoplie de, que les hommes ont inventé parce que tout, il n'y a qu'un seul Dieu que la Bible affirme, fait que tous les autres dieux, c'est toute de l'invention humaine. Si tu n'es pas en train de comprendre la révélation de ce Dieu-là, qui est créateur de toutes choses, tu es en train de croire les mensonges de quelqu'un qui, qui s'est levé un matin et qui a décidé d'écrire une belle histoire fantastique avec des, un, comme une histoire avec un commencement à son idée des dieux comme la mythologie grecque ou les mythologies de d'autres choses. C'est des mythologies, c'est des mythes. Un mythe, c'est une fausseté. Ce pas des vérités. Là. Mais les gens ont mis leur foi là-dedans, ils ont mis leur vie en jeu. Ils ont mis leurs éternités en jeu sans le savoir, en croyant ces faussetés-là. Il y en a eu dans l'histoire de l'homme depuis le début, des faussetés, puis il y en a encore aujourd'hui à la tonne. Ce pas des farces, parce que même des faussetés qui sont véhiculées par des églises évangéliques qui sont supposées de représenter la vérité, Ils sont associées dans le communisme et tous les, les mensonges qui, qui se véhiculent aujourd'hui. La Bible dit qu'en n'ayant qu'un seul Dieu, on ne peut pas dire « oui, c'est correct » que c'était en train de faire. Non, ce pas correct. Il y en a juste un, c'est le Dieu de la Bible. Puis Dieu de la Bible, il s'est décrit, on va regarder des versets, il s'est décrit. C'est important de rester ferme dans ce qui est écrit. Sinon, c'est comme les Corinthiens, ils disent « on vous annonce un autre Jésus, vous l'avez reçu, puis on vous donne un autre esprit, puis vous le recevez. » Tu ne peux pas recevoir d'autres Jésus puis d'autres esprits par recevoir un autre évangile. Sinon, ils sont perdus. Tu peux être sur le bon chemin jusqu'à temps que tu t'en détournes. C'est dangereux. Nous, on veut s'affermir dans la vérité. Amen. Amen. La Bible affirme qu'il y a un seul créateur de tout. La Bible l'appelle Dieu. C'est le le Théos, qui est le, le mot dans, dans le grec, il euh, y a plusieurs noms, mais on ne veut pas voir les noms aujourd'hui, on va en parler un petit peu de tout, quelques noms, on ne peut pas voir tous les noms que la Bible a dit de lui, mais principalement, le mot Dieu, tu le retrouves partout dans la Bible, même au début de la création, ça dit dans Genèse 1.1, 1, au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Ça ne parle pas D'autres noms, c'est le nom de ce personnage-là, créateur de toute chose. Est-ce que tous les dieux reviennent à la même chose? Parce que l'autre va dire, c'est un tel, puis là, il explique une autre théorie. La Bible dit que le dieu créateur de la vie matérielle n'a rien de commun avec les dieux fabriqués par les mains des hommes. Comme je vous disais tantôt... Il n'y a un seul Dieu créateur de toutes choses qui s'est révélé aux humains, c'est le Dieu de la Bible, puis toutes les autres, c'est des dieux fabriqués par les hommes. Ça revient-il à la même affaire? Non, dans le psaume 96, le verset 5, ça dit, « Car tous les dieux des peuples sont des idoles. C'est l'Éternel que fait les cieux. » Tous les dieux... Des peuples sont des idoles. Savez-vous c'est quoi une idole? Un idole, là, ça peut être un objet fabriqué en statue, ça peut être une image, ça peut être un, 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 quelque chose de l'imagination humaine, mais qu'on pense que c'est Dieu. On a de l'intérêt... On y porte l'intérêt, on y rend des cultes, on le cherche, on, on, on veut, on veut ce qu'il y a. Notre foi est basée là-dessus, puis notre temps aussi, nos, nos énergies. Le mot idole dans le dictionnaire euh, biblique euh, Strong, le mot idole veut dire bon à rien, sans valeur. Le mot idole, c'est néant, c'est vain. C'est ça, il dit. Toutes les dieux sont bons à rien. Ça sert à rien. Ça n'a pas de valeur. C'est du néant. C'est vain. Ça sert à rien. C'est ça que Dieu dit dans ce verset-là. C'est un simulacre. Un simulacre, c'est ce que l'apparence de ce qui prétend être. C'est pas vraiment ce qu'il ce qu se dit qu'il est. Fait que si tu prends une statue, un crucifix, tu mets un Jésus dessus, c'est un simulacre. C'est pas vraiment le vrai Jésus. Ça prête, le monde prétend que c'est un Jésus qui est sa croix, mettons, pour un crucifix ou un Bouddha ou d'autres choses. Mais c'est vide, c'est néant, c'est rien, ça sert à rien, puis c'est bon à rien. C'est ça que le mot idole. Fait que le monde adore des idoles. Il adore du vide. Il adore du rien. Il du sert à rien. C'est ça que la Bible déclare. Fait que quand tu es en train de, de t'adresser. À autre chose que le dieu de la Bible, créateur de toute chose, t'es en train de t'adresser à un idole qui est rien, qui est vide, puis qui sert à rien. C'est du néant, c'est du vide. Ça a l'apparence, au point de vue des hommes, d'être Dieu, mais c'est pas des dieux. C'est ça qui est le vrai sens du mot idole. En continuant les, de lire les déclarations, le créateur ne peut être une pierre ou un morceau de bois taillé ou une image. Dieu ne peut pas être représenté par quelque chose de matériel. La Bible a dit, Dieu, il est esprit. Il n'y a pas de forme. Il peut prendre la forme qu'il veut, mais il n'y a pas de forme. C'est un esprit. Puis pire que ça, ça dit, qui est plus grand que toute la création qu'on a, qu'on voit, avec le télescope Hubble qui est dans l'espace, il te voit des, des scènes, des amottes d'étoiles, de, de, puis des images incroyables, là, des super beaux, c'est ce que Dieu a fait dans l'espace. Puis c'est loin, puis c'est loin, puis c'est loin, puis Dieu est encore plus grand que tout ça. La Bible a dit que les cieux les cieux des cieux ne peuvent contenir Dieu. Encore moins la maison que tu peux y faire. Mais Dieu est encore plus grand, il est esprit, puis sa pensée va au-delà de tout ce qui est là. Puis la Bible dit que toute la création, c'est dans le creux de sa main. Ça vous donne une idée de la grandeur de ce Dieu-là. C'est pour ça que les chants, il y a beaucoup de chants qui parlent de la grandeur. Dieu est grand et sa gloire remplit la terre. C'est ça, là, on veut célébrer sa grandeur. Dans le Psaume 135, le verset 15, ça dit, Les idoles des nations, quand on parle encore des idoles, c'est ce que le monde dit ce que c'est leur Dieu, sont de l'argent et de l'or. Elles sont l'ouvrage de la main des hommes. Elles ont une bouche et ne parlent point. Elles ont des yeux et ne voient point. Elles ont des oreilles et n'entendent point. Elles, elles ont point de souffle dans leur bouche. Puis là, il ajoute, « Ils leur ressemblent ceux qui les fabriquent, tous ceux qui se confient en elles. » C'est du vide, c'est du néant, ça n'a pas de vie. Ça n'existe pas. Fait que tous les gens qui servent un autre Dieu que le Dieu de la Bible sont en train d'adorer du vide, du sans-existence, du, du sert à rien. Ils perdent leur vie. Comme je vous disais tantôt, ils sont à côté ça la mauvaise bâtisse, puis le mec qui arrive à la fin de leur vie, on s'aperçoit qu'ils ne sont pas en bonne place. Puis ils pensent à obtenir le Nevada ou le Nirvana ou peu importe, le, les, les, les affaires qu'ils veulent obtenir. C'est tout vide, c'est des faussetés, ça n'existe pas, puis c'est tout un, des chemins qui mènent à la perdition. « Large » est la porte, « Spacieux » est le chemin qui mène à la perdition, puis il y en a beaucoup qui rentrent par là, mais « étroite est la porte, « Resserré » est le chemin qui mène à la vie, puis il y en a peu qui les trouvent. Où tu trouves la porte puis le chemin, c'est Jésus puis sa parole. Amen. Fait qu'un autres, se font des idoles en or et en argent, c'est de l'ouvrage des hommes, puis ça sert à rien, ils entendent pas, ils n'ont pas de souffle, ils ne voient pas, T'as je sais pas vous avez déjà essayé de parler d'une statue, est-ce qu'elle vous a répondu? Non. Ou une image. Une image du Sacré-Cœur de Jésus, n'importe quoi. C'est tout inutile. Ça sert à rien. Les les... Ouais, ils sont obligés. <rire> puis j'ai vu vidéo. Ils sont obligés de les transporter leur, leur idole, par en plus j'ai vu une vidéo qui l'ont échappé. Non. La statue est toute cassée. Un dieu qui a besoin de se faire transporter, puis il est cassé. Tu vois la folie, puis il dit il dit que c'est vide, c'est rien, les idoles, puis il dit il leur ressemble ceux qui les fabriquent, puis ceux qui se confient en elles. Les gens qui mettent leur fouet dans un morceau de bois taillé ou une statue, ils sont perdus, ils sont vides, ils sont néants, ils sont, ils sont mêlés, c'est incroyable. Dans l'égarement des hommes, ils s'imaginent Dieu comme étant un homme ou un animal ou un objet de la création. Parce qu'il y en a qui sont un arbre. Ils vont communier avec le Dieu de la nature, c'est un arbre qui est devant lui pour être un avec la nature. Parce que la religion, c'est le nouvel âge, puis ils croient ces théories-là. Dieu n'est pas un arbre. Dieu a créé des arbres. Puis il y en a qui s'en prennent un bout, puis ils se font une image en un, un, forme humaine ou un, un animal, puis ils pensent d'adorer le Dieu créateur de toute chose. Dans Romains 1, 23, ça dit, « Ils ont changé la gloire du Dieu incorruptible. » C'est un Dieu sans corruption. « là. Ils l'ont changé en image représentant l'homme corrompu, l'homme corruptible. » puis des oiseaux, puis des quadrupèdes, puis des reptiles. Quand t'es rendu, t'adores un rat, t'adores un éléphant, t'adores, tu sais, ou une mouche, parce que Belzébuth, c'est le dieu des mouches. Fait que le monde il avait des, des affaires incroyables, là. Ils voyaient une mouche, ah, oh, ils priaient la mouche. <rire> c'est fou, il leur ressemblent, ceux qui les fabriquent, ces dieux-là. C'est sûr qu'on en rit aujourd'hui, mais Dieu n'en rit pas du tout de cela. Là. Parce que deux versets plus loin, dans Romain 1, 25, Eux ils, qui ont changé la vérité de Dieu en mensonge. » Parce que Dieu s'est révélé dans la Bible. Le vrai Dieu s'est révélé, puis eux autres qui n'ont pas cru ce que Dieu a dit, puis s'en ont fait une panoplie. Ils ont adoré et servi la créature au lieu du Créateur qui est béni éternellement. C'est quelque chose quand tu penses à ça. Au lieu d'adorer ce Créateur-là qui est en esprit, Créateur de tout l'univers, ils vont se tourner vers une vache, puis ils vont ramasser son tas de caca pour s'en servir pour quelque chose. Pour eux autres, c'est Dieu. Ou ils n'en ils mangeront pas, puis ils vont tous crever de faim parce qu'ils n'ont rien à manger dans leur pays. C'est quelque chose, ça, là. Le diable, il a réussi à lui mettre des idées dans la tête, là, des idées qui les rend misérables encore plus. Non seulement ils s'adressent pauvres à Dieu, puis ils ne pourront pas être sauvés à cause de ça, mais ben en plus, ils ont crevé de faim toute leur vie. Le diable, il sait comment rendre esclave puis pogner le monde dans le mensonge. Les idoles du monde n'appartiennent pas à Dieu. Tu sais, on se pose encore la question, est-ce que ça revient au même si je prie Allah ou Krishna ou euh, Bouddha ou etc. Ça sert à quelque chose? Dieu va nous répondre que les idoles du monde n'appartiennent pas à Dieu puis n'ont rien de commun, de commun avec le vrai Dieu. Ils appartiennent à des démons, les idoles. C'est écrit dans 1 Corinthiens chapitre 10, le verset 19. Que dis-je donc Que la viande qui a été sacrifiée à des idoles est quelque chose Ou qu'une idole est quelque chose Parce qu'une idole, on l'a vu, le mot vous l'a dit, vide, néant. Est-ce que je vais dire que c'est quelque chose Quand c'est du vide, c'est du néant. Paul, il savait. Il connaissait cette là il savait qu'il était en train de parler du néant, du vide, de ce qui n'existe pas, qui sert à rien. Fait que le monde sacrifie de la, la viande, sacrifie un taureau à son idole. Puis là, Paul est en train de débattre Est ce que la viande sacrifiée aux idoles est quelque chose ou qu'une idole est quelque chose? Nullement. Je dis que ce qu'on sacrifie, on le sacrifie à des démons et non à Dieu. « Or, je ne veux pas que vous soyez en communion avec les démons. »« Oh, des chrétiens qui seraient en communion avec des démons, ça existe-tu? » Non, faut pas qu'ils en mangent de la viande sacrifiée aux idoles. Si tu le sais pas, si tu le sais pas. Mais si tu le sais, tantôt, tu ne touches pas à ça parce que tu été sacrifié à un démon. C'est ça que ça dit, puis il y a d'autres versets qui en parlent dans l'Apocalypse que Dieu reproche à l'Église, puis il, il reproche de ceux qui encouragent à manger des viandes sacrifiées aux idoles. Quand tu sais, tu n'y touches pas. Quand tu sais pas, tu pries, tu rends grâce, ta nourriture est sanctifiée. Mais si tu sais, ne touche pas à ça, parce que ce qu'on sacrifie, on sacrifie à des démons et non à Dieu. Fait que Dieu déclare dans cela qu'il n'y a rien de commun entre ces idoles-là puis leurs affaires de sacrifices qu'ils ont faites. Lui, c'est lui, si tu veux y parler, il parle à lui direct, mais passe pas par ça, parce que ça appartient aux démons. Il veut pas qu'on soit en communion avec les démons. Ça veut dire qu'un chrétien peut être en communion avec des démons. Les hommes, en se fabriquant des idoles et en les servant, ne seront pas approuvés de Dieu, mais ils subiront plutôt la colère de Dieu. Dieu, n'aime tellement pas ça, que ça l'a mis en colère que le monde se fasse d'autres faux dieux. Regardez bien dans le Romain encore au chapitre 1, verset 18. La colère de Dieu se révèle du ciel contre toute impiété, contre toute injustice des hommes qui retiennent injustement la vérité captive. Parce que les gens le savent qu'il est le vrai Dieu. Ça a été révélé. Tout le monde a accès à ces informations-là, ou presque. Parce qu'il y a des pays qui interdisent de lire la Bible. Mais ce qu'on peut connaître de Dieu est manifeste pour eux. Dieu leur. En fait connaître qui qu'il est. En effet, les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle, sa divinité, tu vois comment Dieu, il y a une puissance qui est infinie, là, dans la, quand tu considères sa création. C'est ce qu'il dit ici, ça. ça. se voit comme à l'œil depuis la création du monde, quand on les considère dans ses ouvrages. Ils sont donc inexcusables. Fait que les gens qui servent un autre dieu, ou qui n'écoute pas, ce dieu-là, ils sont inexcusables, parce que tout le monde sait que le vrai dieu est là, puis que sa parole est là. Dieu leur a fait connaître que ça dit dans ce verset-là. Le Saint-Esprit nous a dit que la Bible est vraie. S'ils ne vont pas la lire, je ne sais pas pourquoi, soit qu'ils peuvent se donner un paquet d'excuses, mais... Beaucoup vont dire, on a déjà un dieu, nous autres, qu'on s'est fait, qui s'appelle euh, un tel, pis ils s'en font des dieux, puis pendant ou quatre, ils les mettent dans leurs poches, ils les emmènent avec eux autres. Mais, ils, ils, ils sont inexcusables. Ça veut dire, Dieu ne rit pas de tout ça. Puis ça dit, le début du verset que je viens de vous lire, ça dit, la colère de Dieu se révèle du ciel contre les gens qui retiennent « Injustement, la vérité captive Et où la vérité? » Elle est là-dedans. Puis là, le monde, ils retiennent ça pour la... captif, pour pas que le monde le sache. Vous n'avez pas le droit de lire la Bible. Dieu est en colère à cause de ça. Puis il n'approuve pas les idoles. Les hommes, en se fabriquant des idoles et en les servant, ne seront pas approuvés de Dieu, mais ils subiront plutôt la colère de Dieu. » C'est ça que ça dit dans ce verset-là. La colère de Dieu, elle se révèle, puis on le sait que Dieu est en colère, puis ça dit que celui qui, qui accepte Jésus, que Jésus dans sa vie, il est pardonné, mais celui qui ne croit pas au Fils n'est pas pardonné, puis la colère de Dieu demeure sur lui. Parce que Dieu, La colère est déjà là. Dieu est en colère sur l'humanité en entier qu'il lui rend pas la gloire à ce Dieu-là, la gloire qui lui est due. Il y a un jugement qui est déjà donné par Dieu, puis la sentence est près de s'accomplir envers ces démons qui trompent les gens et envers les gens qui vénèrent, qui les vénèrent dans leurs diverses religions. Dans Matthieu 25, le verset 41, ça le dit. À Jésus il va, il va, il va, séparer les ceux qui lui appartiennent, ceux qui lui appartiennent pas. Puis ceux qui lui appartiennent pas, il va dire à ceux qui sont à sa gauche retirez-vous de moi, maudit. Allez dans le feu éternel qui était préparé pour le diable puis pour ses anges. Le feu éternel, c'est un jugement pour tous ceux qui ont refusé de rendre la gloire au Dieu qui s'est révélé dans la Bible. Tu vois là-dedans que le, 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 le lac de feu éternel a été créé, créé principalement pour le diable et ses démons. Ça le dit dans le texte. Il était préparé pour le diable et ses anges. Mais les gens qui les ont suivis dans leur égarement, ils ont suivi les faux dieux, les idoles, autrement dit, les, ce qui est vain, ce qui est vide, ce que le diable a inventé, ce que le diable a mis devant eux. Dans, dans, croyez pas le dieu de la Bible. Croyez à votre panoplie, tous les dieux vont dire la même chose, puis tout Dieu va envoyer tout le monde au ciel à la fin. Ça, c'est menterie du diable. Puis le monde suit leur religion, puis ils pensent tout aboutir au ciel, puis ils vont être suivis le diable plutôt que de suivre Dieu, qui est dans la parole de Dieu, révélé dans la parole de Dieu. Puis ils vont subir la colère de Dieu, le jugement, du feu éternel. C'est grave. Ce n'est pas que Dieu ne voulait pas les sauver. Dieu veut sauver tout le monde, puis aime tout le monde, mais il est en colère de voir que le monde ne lui rende pas la gloire qui lui revient. La raison de vivre pour un individu sur la terre, c'est premièrement vivre pour Dieu. Tout le monde. Puis il n'y a pas vivre pour un Dieu, c'est vivre pour Dieu. Les gens qui ne le font pas, c'est des impies. C'est quoi un impie? C'est une personne qui est pas pieuse. C'est quoi être pieux? Puis être pieux, c'est quelqu'un qui cherche Dieu, qui cherche la face de Dieu, qui veut plus de Dieu, qui demande des choses à Dieu, qui veut marcher en communion avec Dieu, qui veut écouter Dieu, il veut, grand, il veut comprendre les choses de Dieu. Ça, c'est un, un homme pieux. Être pas pieux, c'est être impie. C'est ça qui fait que... Regardez le, le verset dans Romains 1:18 que j'ai lu juste avant. « La colère de Dieu se révèle du ciel contre toutes, Impiété. tous ceux qui ne sont pas en train de servir le vrai Dieu sont des impies, aux yeux de Dieu, puis sa colère va tomber sur les gens impies, parce qu'ils ne veulent pas servir le vrai Dieu, soit parce qu'ils sont rebelles, ils sapent, mais ils sont rebelles, ou soit par ignorance. C'est ce que ça dit aussi dans 2 Thessaloniciens 1.8, quand que ça parle du retour de Jésus, lorsque le Seigneur Jésus reviendra du ciel, dans sa puissance, avec ses anges puissants, puis au milieu d'une flamme de feu, il vient pour punir ceux qui ne connaissent pas Dieu, puis ceux qui n'obéissent pas à l'Évangile. que tu peux ne pas le connaître parce que tu es ignorant, parce que tu n'as pas voulu chercher, puis où, c'est parce que tu es rebelle, tu n'obéis pas, tu le sais quoi faire, mais tu le fais pas. Il vient pour punir, puis ces gens-là vont avoir comme châtiment, une ruine éternelle. Ça revient au même sens que quest ce qui est là. Une ruine éternelle, loin de la face du Seigneur et de la gloire de sa force. Lorsqu'il viendra dans ce jour-là, pour être glorifié dans ses saints puis admirer dans ceux qui auront cru. C'est nous, on l'attend, on l'admire, on le glorifie, on attend qu'il revienne, puis même qui reviennent, il, revienne, il s'en vient pour nous chercher, même qui il revienne, il va, il va mettre un stop, il va, il va nous prendre, puis il va, il va juger le restant, châtiment, ruine éternelle, loin de la face du Seigneur, puis possibilité d'être sauvé après. Voyez-vous, c'est important... On disait tantôt, cest important de connaître l'œuvre à Dieu? Est-ce que tous les dieux reviennent à la même chose? Dieu le, le dit. Puis Dieu, comme vous le savez, sa parole demeure éternellement, puis il n'y aura pas à l'envers de ce qu'il a révélé. Il y a un jugement qui attend ceux qui ne suivent pas Dieu, voyez-vous. Si la Bible est vraie et qu'elle nous dit qu'il y a un seul Dieu, il est important de commencer par rechercher la vérité dans la Bible pour le connaître personnellement, afin de ne plus nous laisser induire en erreur, puis de passer à côté de ce que Dieu a préparé pour nous. Il y a beaucoup de monde, comme qui dit, qui sont dans le chemin de la perdition. Ils ne savent pas. Ils se sont fait des idées, puis ils se contentent de leur idée, ou il n'y aura pas eu la chance de l'entendre. C'est important de connaître ce vrai Dieu-là, Voyez-vous comment il est important de connaître le Dieu de la Bible? Dans Jean 17:3, 3, ça dit « Or, la vie éternelle, c'est qu'il te connaisse, toi le seul vrai Dieu et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. » En consultant le livre de Dieu et en étudiant sa déclaration, nous découvrirons quel est le véritable Dieu. Amen. On va prier. Seigneur, je te remercie pour ta parole, je te remercie pour tes révélations. Continue à graver ces paroles dans notre cœur. Afin qu'on ne se laisse pas intimider, puis se laisser euh, bourrer par des mensonges, puis ramollir au point de vue que tout est pareil, puis c'est pas grave, on s'en va tout à la même place. Ta parole est claire qu'il y a un seul Dieu, puis qu'il est important de te connaître, puis de connaître Jésus. C'est ce qu'on veut, Seigneur. On veut que tu continues à te révéler à chacun de nous, à nous parler, à graver tes paroles dans notre cœur, mais qu'on marche par la foi, puis qu'on puisse affirmer ces choses aux autres. Que ta parole soit répandue, que la vérité soit répandue partout, que les gens puissent comprendre un œuvre de conviction, comme tu l'as promis que l'Esprit fera pour sauver nos familles, sauver nos amis, sauver des... Les, 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 les compatriotes, les gens qui nous entourent, amène au salut, Seigneur, les anges. Ils ont tous de besoin de toi. Puis ils savent pas. Souffle, Seigneur, un vent de repentance. Merci, Seigneur, de ce que tu vas faire. Puis garde-nous dans la foi, dans la foi, dans le réel Dieu qui est révélé dans ta parole. Je te prie dans le nom de ton Fils Jésus-Christ. Amen.